0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue sur ce podcast, que vous soyez sur la route, au travail ou chez vous, il est l'heure de faire une pause budget. Moi c'est Maxime, auteur du site pausebudget.fr, chaque semaine retrouvez-moi sur ce podcast seul ou accompagné pour découvrir comment mieux gérer votre argent, aligner vos finances avec vos projets de vie, le tout de manière simple, sans jargon et fun. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis affilié à aucun organisme financier, banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Comment faire pour gérer une dépense importante qui arrive sur le mois comment j'ai fait pour gérer une dépense de 3000 euros qui était imprévue. je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui comment j'ai fait pour gérer cette dépense et comment toi tu peux faire en te montrant directement mon budget du mois de septembre et les actions concrètes que j'ai mis en place que j'ai mise en place Juste avant qu'on passe sur mon budget et que je t'explique comment faire, je voulais te prévenir, vous prévenir, que le nouveau budget manager, la version 2024, vient de sortir au moment où cette vidéo sort. Et jusqu'à pour fêter cette nouvelle version, jusqu'à fin octobre, il y a une promotion, Euh, donc ensuite euh, son prix remontera à la normale on regarde rapidement en quoi consiste ce cette version 2024 en quoi elle change et ensuite je t'explique comment gérer une grosse dépense imprévue donc pour cette version on retrouve toujours la même chose la partie budget annuel la partie budget mensuel sur la partie budget annuel J'ai modifié déjà le design euh, global du budget, euh, du budget manager. Donc les raccourcis sont, au lieu d'être ici au milieu, sont passés tous sur la partie euh, gauche. On a ici un récap de ma vie riche, donc des choses qui sont importantes vraiment, qui sont en fait le cap de ta vie et euh, comment dire, donc en fait tu vas retrouver euh, ces trois lignes partout et ça va vraiment, euh, bah, quand tu vas faire tes budgets tu vas avoir un oeil tu vas pouvoir voir directement c'est quoi ta vie riche, c'est quoi tes objectifs de vie tu as donc toujours les objectifs de l'année ici on peut voir j'ai euh, mis en va dire en lumière en avant les restes à vivre donc euh, pour que ce soit plus facile de, de voir euh, si ton budget bah, est euh, tient ou si euh, justement bah, tu as des problèmes sur tes prévisions Plutôt c'était c'est plus facile en fait je trouve de regarder ça ici que d'aller chercher euh, la dernière ligne de ce tableau. Euh, Ensuite on retrouve toujours la même chose. hein, Donc pour la partie budget annuel, j'ai simplifié le tout. Donc j'ai mis euh, par mois et ensuite tout le reste se fait automatiquement. Euh, Pareil, donc tu mets ton épargne, tes investissements. Ici tu as tes projets. Donc tu peux avoir jusqu'à six projets. Et en fait, les camemberts vont, euh, les graphiques vont évoluer au fur et à mesure que tu avance dans tes projets, et ensuite tu retrouves la même chose, investissement, dépenses et dettes. Tu as euh, exactement la même forme pour le budget mensuel, tu peux voir les restes à vivre ont été mis en surveillance. ta vie riche qui est ici, et ensuite tu retrouves toujours revenus, épargne, investissement, dépenses, dettes et tes projets ici. Avec des résumés euh, de ta situation. Donc tu as ça pour tous les mois. Et la chose importante euh, de ce, cette version 2024, c'est quelque chose auquel j'avais pensé dès le début, mais j'arrivais pas à implémenter. Là j'ai passé, euh, j'ai passé euh, 40 heures, je crois, rien que pour faire cette, euh, cette partie. C'est, et pour modifier le design, mais c'est surtout cette partie, c'est la partie analyse de ton budget, de ta situation. Donc en fait, tu vas pouvoir choisir le mois ou sur l'année au global. Bon, là, cette version, elle est vide, donc il n'y a pas grand chose à voir. Mais tu vas pouvoir euh, avoir une analyse de tes revenus, de tes dépenses, de ton épargne, de tes investissements, de tes dettes sur le mois que tu as choisi. Et tu vas également avoir sur cette partie à droite euh, ton, une analyse en fait de ton évolution sur l'année. Donc l'évolution de ton patrimoine, la répartition de ton patrimoine. T'as, alors j'ai mis road tout liberté financière, mais ton avancement vers la liberté financière. Si c'est un de tes objectifs, si c'en est pas, un, eh bien. C'est là et euh, c'est très bien aussi parce que ça te permet de savoir, ah bah tiens, ça, ça peut te faire un déclic, même si c'est pas ton objectif, si un jour tu atteins le stade où tu peux être libre financièrement, ça peut faire un déclic. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, tu as aussi donc l'évolution de tes revenus versus dépenses, dépenses versus euh, revenus business et passifs, ton épargne versus ton t- et ton taux d'épargne, ton argent investi, bon bref, tu vas déco- pouvoir découvrir tous ces graphiques, mais voilà. Euh, tu as vraiment une une analyse qui va être poussée en fait sur ta situation par exemple je prends ce graphe tu peux voir en fait combien représentent tes dépenses obligatoires et tes dépenses fixes sur euh, bah, tes revenus et donc euh, découvrir euh, si ta situation bah, déjà est tenable dans le temps Euh, donc euh, voilà tu as également, en fait, une. J'ai essayé de faire ça sous forme de carte, mais tu as une carte pour chaque projet avec euh, l'évolution, en fait, de ton projet, si tu es en avance, en retard, combien de jours il te reste, combien il faut que tu épargnes, etc. Tu as également un graphique qui va t'afficher ton futur si tu ne changes rien à ton mode de consommation, mais que qu'il bah, y a l'inflation, il y a euh, tes revenus. Euh... Non, les revenus qui augmentent, ça, c'est pas pris en compte. Mais il y a inflation, il y a le fait que tu épargnes, que tu investisses. bien, si tu continues à le faire comme ça, eh bien, tu vas, en fait, euh, bah, voir voilà ton patrimoine augmenté euh, et la liberté financière quand est-ce que tu le vas l'atteindre donc ici c'est à ce moment précis donc c'est à dire à dans 25 ans quand tu auras 50 ans et euh, tu il te restera euh, 35 ans à vivre en fait en étant libre financièrement euh, donc voilà tu as également la même chose alors ça c'est un graphique en fait où on voit tes dépenses versus tes revenus business et passifs et tu as aussi une calculette d'investissement. Donc là, une calculette très euh, puissante puisque tu peux, euh, as tous ces paramètres que tu peux modifier. C'est-à-dire, combien tu vas placer au début, combien tu vas placer tous les mois, avec quel rendement annuel, pendant combien de temps, quels sont les frais annuels, les frais d'entrée. Est-ce que tu vas arrêter à un moment de, euh, de déposer de l'argent Peut-être que tu te dis, eh bien, je vais investir de 20 à 30 ans. Et ensuite je vais arrêter d'investir et eh bien tu vas pouvoir voir qu'est ce que ça donne si tu fais ça tu as aussi est ce que tu comptes retirer de l'argent parce que investir c'est bien mais à un moment on va bien utiliser cet investissement parce que si c'est juste faire grossir son patrimoine pour montrer qui a la plus grosse et à la fin de ta vie tu auras jamais touché à ce patrimoine ça sert à rien donc il y a un moment où tu vas retirer ton argent et eh bien Peut-être que tu vas dire, ok, j'investis et à partir de 50 ans, eh bien, je souhaite pouvoir retirer un peu d'argent tous les mois. Eh bien, là, tu vas pouvoir mettre euh, que tu vas retirer de l'argent tous les mois à ce moment. Ensuite, tu as bah, combien tu vas retirer tous les mois Et quels sont les frais quand tu vas sortir de l'argent Justement de tes investissements Et ensuite quel est le support d'investissement Alors si jamais tes investissements ne sont pas en bourse Et eh bien sache que le CTO c'est taxé à 30% Donc c'est euh, la plupart des investissements Donc si c'est autre chose que de la bourse Tu peux mettre CTO comme ça tu es à 30% Et ici ensuite aller donner les valeurs clés Et tu peux voir d'ailleurs ici le capital financier net qu'il évolue en fonction du support que tu choisis et euh, ta courbe aussi donc euh, voilà tu as aussi alors ça ça existait déjà mais je le rappelle très rapidement tu as la partie investissement et la partie budget vacances qui ont été aussi un peu retravaillées pour les simplifier pour les rendre plus facile à, euh, à, à utiliser donc voilà pour le budget, manag- le budget manager 2024. Tu retrouveras le lien dans la description. Et je te rappelle, tu as une promotion exceptionnelle. Hein. Euh, j'ai jamais fait une promotion aussi grosse jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023. Sur ce, on passe à mon budget et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour subvenir à une dépense imprévue de 3000 euros sur le mois de septembre. Donc sur ce budget, de sur ce mois de septembre, j'ai, euh, mes revenus ont été plus bas que d'habitude puisque sur le mois d'août, donc j'ai touché mes revenus de, en septembre mais sur mon salaire en fait c'était d'août, euh, j'ai dû prendre des congés euh, sans solde et donc mon salaire forcément a diminué. Donc j'ai eu un salaire de 1638 plus 170 de tickets et restos. Euh, donc, ce qui me fait euh, 1808,40 euros de salaire en gros. Ensuite, il y a eu différentes dépenses et il y a eu de la vente d'objets. Et aussi, euh, il doit y avoir un petit covoiturage qui passe par là ou quelque chose comme ça. Ce qui amène mes revenus à 2196,61 euros sur ce mois de septembre. Tu peux le voir ici, mes dépenses, si on regarde le résumé, elles sont de 4300 euros. On peut arrondir. Et euh, bah, j'ai mon épargne et mes investissements qui sont en négatif. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Donc, pour l'épargne, effectivement, euh, c'est en négatif. Tu peux voir que j'ai retiré de mon livret A. J'ai quand même mis de l'épargne sur d'autres supports et j'ai beaucoup retiré sur euh, tout ça. Sur mes différentes enveloppes d'épargne, on va y revenir. J'ai aussi mes investissements. Donc, mes investissements, en fait, j'ai continué à investir. Sauf que, comme je te l'ai expliqué euh, le mois dernier, je, j'ai fait, je me suis lancé en trading. J'ai voulu tester et j'ai mis 2000 euros. Mais j'ai mis 2000 euros en sachant que j'allais retirer à peu près 1000 euros le mois d'après. Euh, j'ai mis de, 2000 euros parce que si ça fonctionnait euh, dans le sens où je, je, j'étais en positif, et eh bien dans ce cas. J'aurais eu plus de gains et ensuite je retirais mes 1000 euros pour faire autre chose. Et si ça fonctionnait pas, bon bah, j'aurais perdu plus. Mais dans tous les cas, je retirais mes 1000 euros et ensuite je continuais avec le reste. Donc c'est pour ça que c'est en négatif. J'ai quand même investi au final 400 euros sur ce mois, mais j'ai retiré sur le compte de trading 1000 euros. Et ensuite vient les dépenses où tu peux voir qu'en fait j'ai 3000 euros pour une formation donc une formation sur un an que j'ai décidé d'acheter je je à choisir je l'aurais acheté dans quelques mois mais euh, ben bah voilà les portes de la formation fermaient. je sais que c'est une formation qui ouvre euh, que une deux voire trois fois dans l'année donc je suis parti je me suis lancé dans cette formation donc de 3000 euros on va euh, d'abord voir le reste des dépenses et ensuite on revient sur celle ci en particulier donc pour le reste j'ai plutôt respecté mon budget on peut voir euh, les achats donc les achats j'en ai fait beaucoup moins que prévu j'avais prévu d'acheter de de l'équipement pour faire du sim racing et de faire un cadeau à mon frère donc le cadeau en fait bah voilà c'est la seule dépense que j'ai fait parce que l'équipement sim racing j'ai pas réussi à à à voir à rencontrer la personne qui vendait son équipement donc euh, donc j'ai pas fait cette dépense normalement je devrais la faire en octobre au moment où je tourne cette vidéo elle n'est pas encore faite Euh, mais voilà pour les courses pour les courses j'ai dépassé et on va euh, le voir Hop, on va regarder le détail alors je précise toute cette partie c'est un truc que j'ai ajouté sur le mien mais ça existe pas sinon. Euh, voilà euh, donc euh, j'ai la première semaine de course j'ai payé 128,47. ça peut paraître euh, peu pour certaines personnes mais il faut savoir que, normalement, j'ai un budget course d'à peu près 180-200 euros. Je pense qu'avec l'inflation, on est plus à 200 euros maintenant. Et donc, quand j'ai fait mes courses et j'ai payé 128 euros, on est le 2 du mois et je me suis dit, j'ai encore bah, 4 voire 5 fois à faire des courses et mon budget est de 200 euros. Ça va être très compliqué. Donc, comme tu peux le voir, mon budget, il n'est pas resté à 200 euros et il montait à 250 parce que justement j'ai fait des, euh, des. J'ai modifié mon budget au fil du mois avec les pauses hebdo, les pauses budget que je fais tous les dimanches matin. Euh, ça me prend 10, 10 minutes et ça me permet justement de, d'affiner mon budget. Euh, alors je reviens sur ces 128 euros de course. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'est. Une manière de réduire son budget alimentation sans perdre en qualité, c'est d'acheter en quantité. Et donc, en fait... ICAI ben bah voilà c'est, c'est arrivé que à ce moment là j'avais euh, pas mal de mes stocks qui se sont épuisés donc j'ai racheté tous mes surgelés, j'ai racheté plein de conserves, j'ai racheté plein de, bah, de, de ce qui va être pâte, boules cour, riz, euh, etc. Et donc effectivement j'ai quasiment refait mes stocks pour, euh, bah, pour, le, mois de, pour le mois de septembre entier. Euh, et donc j'ai eu effectivement beaucoup de dépenses. Pour, euh, pour donner un exemple, j'ai fait une semaine euh, de course où j'ai dépensé moins de 25 euros pour la semaine. Parce que justement, j'avais du stock et que j'avais juste euh, bah, besoin d'acheter euh, les produits qui, euh, qui périment rapidement. Euh, donc voilà. Ensuite, 137 euros pour le business. Euh, donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai vendu un produit. Ah bah d'ailleurs, c'est ça. Les 300 euros c'est un produit que j'ai vendu donc j'ai vendu un produit et en fait euh, j'ai fait une erreur sur ce produit donc c'est un side business que j'ai j'ai fait une erreur et donc bah forcément pour euh, rattraper mon erreur j'ai euh, racheté des pièces pour euh, que le client ait son produit tel qu'il l'a, euh, tel qu'il le voulait tel qu'il l'a commandé donc euh, cette erreur m'a coûté de l'argent Ça Deuxième fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois que je prends en plus sur la marge que je prenais d'habitude. Bref, côté business, j'ai trop dépensé par rapport à ce que j'avais budgété. L'éducation, bon bah voilà, hein, c'était pas prévu du tout, mais avec les post-budget, j'ai pu ajouter ces 3000 euros de dépenses. Les imprévus, donc 50 euros. Le logement, donc bah voilà, assurance, tout ça, tout ça. Euh, les loisirs, donc je me suis fait un petit loisir, c'est euh, du karting. Euh, je voulais, euh, voilà, ça fait longtemps que j'y pensais et là, sur le mois de septembre, je, j'ai testé la piste de karting qui est pas loin de chez moi et aussi euh, donc un peu plus parce que j'ai payé à boire euh, voilà, à mes collègues au bar. Ensuite, Mutuel, carburant et train, donc là où j'ai aussi euh, dépassé parce que j'ai, j'ai beaucoup roulé. Donc si on regarde, eh bien, on a euh, l'éducation voilà, qui reprend 70% des dépenses. On va, alors je sais pas si je fais ça, ouais, ça met pas de bug. Donc on va voir sans compter cette dépense imprévue, le logement représente 36%, euh, le business 12%, l'alimentaire 21%, et les transports 22%. Pour le reste, c'est que des petites dépenses. Tac. Donc voilà. Maintenant, comment j'ai fait pour euh, subvenir à cette dépense de euros. Comme tu peux le voir, je suis en fait en négatif en investissement et en épargne. Il y a une raison pour ça, c'est parce que cette dépense est arrivée. Donc, pour ça, il faut comprendre comment je gère mon argent. Mon épargne est divisée en plusieurs euh, enveloppes. Donc, je le fais parce que j'ai plusieurs banques et aussi parce que j'utilise Revolut. C'est, c'est pas sponsorisé, hein, mais ça me permet d'avoir des coffres. Et donc, j'ai un coffre pour l'automobile, j'ai un coffre pour les loisirs, un pour les vacances, un pour l'éducation, euh, un pour les voyages. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, sur ces coffres, j'avais euh, mis de l'argent. Et j'ai aussi de l'argent pour de l'apport, pour faire de l'immobilier. Donc, ça, c'est mon livret A. Euh, et, euh, et voilà. Pour en gros, mon épargne. Euh, en règle générale ou en tout cas l'épargne que j'ai utilisé ici. Et ce qui s'est passé c'est que cette épargne je n'en ai pas forcément besoin tout de suite pour l'épargne automobile j'avais donc j'ai retiré 550 j'avais à peu près 150 600 euros et euh, je n'ai, euh, comment dire, je n'ai pas besoin actuellement de cette épargne. C'est de l'épargne que j'ai pour pouvoir euh, me faire plaisir euh, au niveau automobile ou pour pouvoir entretenir mes voitures. Mais je n'en ai pas besoin actuellement. J'ai déjà fait l'entretien de mes voitures. Et s'il si m'arrive un imprévu, j'ai un accident ou autre, j'ai toujours mon épargne de sécurité qui est là. Donc j'ai pu retirer en fait de l'argent de, de cette, de cette euh, enveloppe d'épargne. J'ai aussi donc les loisirs. Les loisirs, en fait, tous les mois, je, j'ai donc mes loisirs, mais je mets aussi un peu d'épargne de côté pour les loisirs. Et si je ne. ne oula, 1, 2, 3. Donc tous les mois, pour les loisirs, j'ai euh, une enveloppe loisirs qui me permet de mettre de l'argent. Euh, que je n'ai soit pas utilisé ce mois-ci et que j'avais prévu d'utiliser en loisir ou alors de l'argent qui arrive euh, et qui n'était pas prévu dans ce cas je mets 50% en loisirs 50% en investissement donc ce qui se passe c'est que j'avais 100 euros 100, voilà, un, un tout petit peu plus de 100 euros sur cette épargne noisière. Ensuite, j'ai les, l'enveloppe éducation. Euh, Donc là, bah forcément, je l'ai utilisé pour cette formation, mais j'avais pas 3000 euros dessus. Hein, j'avais 62 euros. Et euh, j'ai aussi, bah, et, euh, et voilà, les cadeaux, j'ai retiré, mais c'était pour le cadeau de mon frère. Ensuite, j'ai comme je l'ai dit, l'épargne pour, euh, les, euh, pour l'apport immobilier. Donc là, j'ai retiré aussi un peu d'argent. Et donc, voilà ce que ça donne, en fait, déjà au niveau de l'épargne. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je, je fais le bilan, j'ai plusieurs enveloppes d'épargne. Et sur ces enveloppes, il y a des enveloppes où j'ai besoin de l'argent assez rapidement et il y a des enveloppes où j'ai pas besoin de l'argent tout de suite. Typiquement, les loisirs. S'il faut que je me prive pendant un mois le temps que cette, euh, cette enveloppe remonte, ou ben bah voilà, eh bien je peux. L'automobile, parce que j'ai fait l'entretien de mes véhicules il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas besoin de cet argent tout de suite. Et si j'ai un problème, j'ai mon épargne de sécurité, mon apport en immobilier. Eh bien, si il faut que je euh, déplace mon investissement immobilier de un ou deux mois, ça va pas me tuer. Donc, c'est de l'argent que je peux utiliser, sachant que là, c'est de l'argent utilisé pour me former. Ce n'est pas de l'argent utilisé pour, euh, pour, euh, pour faire n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Et l'éducation, bah, c'est de l'argent qu'il a justement pour m'éduquer, pour, euh, pour ça. Euh, donc, euh, voilà. Ça, c'est pour la partie épargne. Pour la partie investissement, comme je l'ai dit, j'ai retiré 1000 euros. Donc, ça tombait bien que ce mois-ci, j'avais décidé de retirer de toute façon 1000 euros parce que comme ça, j'ai pu utiliser les 1000 euros pour me payer cette formation. Donc, si on calcule déjà, on est à 2400... Euh, on est à... Bah, on a quasiment tout l'argent, en fait. On a à peu près 2700 euh, euros. Donc, il manque à peu près 200-300 euros. Pour pouvoir subvenir à cette dépense. Et comment j'ai fait Eh bien, c'est tout simplement que j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné ce mois-ci. Pour combler en fait le gap qu'il y avait. Donc voilà en fait. Si je résume, pour subvenir à une grosse dépense comme ça qui est inattendue. Ce qu'il faut c'est avoir. C'est déjà bah, vivre en dessous de ses moyens, c'est-à-dire pouvoir se, per- se permettre de, euh, d'avoir une dépense imprévue, plus, plus petite, hein, mais d'avoir au moins des imprévus qui arrivent dans sa vie. Donc, c'est-à-dire vivre en dessous de ses moyens et aussi avoir de l'épargne de côté, mais avoir pas juste de l'épargne en étant au fil du rasoir, en étant « bah voilà dans un mois, il me faut tant, donc euh, j'aurai tant à ce moment. » C'est pas grave si tu as un peu plus, si tu un peu moins. Voilà, avoir de l'épargne qui va te servir pour quelque chose pour tes projets, mais si tu as un projet autre qui arrive, qui euh, qui devient priorité numéro 1, eh bien tu vas pouvoir prendre cet argent projet et la déplacer sur ton nouveau projet numéro 1. Donc voilà, pour ce bilan du mois de septembre. Donc voilà, petite mention spéciale pour finir cette vidéo euh, les dividendes. J'ai, c'est le premier mois depuis que j'investis que j'ai dépassé les 10 euros de dividendes. Donc euh, donc voilà, c'est le début de la boule de neige qui commence. Euh, si toi aussi tu veux gérer ton argent et devenir maître de celui-ci, eh bien tu as la possibilité d'acheter le Budget Manager. Le lien est dans la description. Et sinon, n'oublie pas prendre contrôle de ton argent. Prends le contrôle de ta vie, c'était Maxime, porte-toi bien, salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, alors merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent